1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et en cette trêve internationale, on commencera... Ce tour d'Europe par parler du Portugal de Cristiano Ronaldo. À quoi joue le Portugal avec CR7 C'est la question qu'on posera à Julien Pereira, notre spécialiste du football portugais. On ira ensuite en Allemagne pour évoquer l'arrivée surprise de Thomas Tuchel au Bayern. David Lortolari nous expliquera les contours de cette arrivée. Et on parlera aussi des ambitions de la Mannschaft en vue de l'Euro 2024. L'Allemagne peut-elle aller gagner le titre C'est la question un peu loufoque qu'on va se poser avec et on refermera enfin ce Tour d'Europe en allant en Italie pour parler du cas Milan-Scrignard qui inquiète au Paris Saint-Germain. Le Slovaque est blessé au dos et pourrait ne pas rejouer jusqu'à la fin de saison. Alors Paris a-t-il des raisons de s'inquiéter Guillaume Mayer Pacini nous expliquera tout ce qu'il se passe en coulisses. Vous connaissez le programme, Tour d'Europe est à retrouver en podcast chaque semaine et chaque lundi, surtout sur les plateformes d'écoute. Si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr. Tour d'Europe, c'est parti Et allez, on commence ce tour d'Europe par évoquer euh, cette trêve internationale et euh, le renouveau ou pas du Portugal. On accueille Julien Pereira, notre euh, couteau suisse à nous, euh, parfois présentateur de cette émission, mais aussi et surtout euh, fervent suiveur du, du football portugais. Salut Julien, j'ai envie de te demander salut, salut. comment va le Portugal avec cette nouvelle ère martinez
2: le Portugal va bien, euh, le Portugal ne va pas faire la fine bouche parce que euh, deux victoires sans prendre des buts et en en marquant 10, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est pas souvent arrivé euh, dans l'histoire de la sélection. Évidemment, il euh, y a l'adversité qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas non plus euh, d'effusion, il euh, n'y a pas d'emballement, euh, mais il y a des satisfactions, il y a du renouveau, il y a des nouveaux, des nouveaux taux intéressants. Et euh, des choses euh, qui donnent l'impression de revenir un petit peu en arrière.
1: Ah, et bon, alors évidemment, on vient de voir pour parler de, de ceci et d'un joueur en particulier. C'est évidemment Cristiano Ronaldo, rappelé par Martinez, capitaine et titulaire lors de ces deux matchs face au Liechtenstein et au Luxembourg. Euh, bah de doublé pour euh, CR7. Ma question, elle est très directe. À quoi joue le Portugal avec Cristiano Ronaldo, Julien
2: eh c'est une excellente question. Euh, tout le monde se pose la question en réalité, à part Roberto Martinez. Euh, tu l'as dit, il y a eu deux victoires euh, très intéressantes, mais euh, lundi matin, ce qui faisait la une de la plupart des quotidiens sportifs portugais, c'est ce débat autour de Cristiano Ronaldo et euh, directement de Gonzalo Ramos. Parce que euh, que Ronaldo soit là, euh, personne n'en doutait. Personne ne le remet en question, d'ailleurs. Euh, là où le bas blesse, c'est plutôt euh, la question de son statut parce qu'on attendait Gonzalo Ramos titulaire sur au moins l'un des deux matchs. Finalement, il a joué moins de 40 minutes et Ronaldo, lui, a été titulaire sur les deux matchs. Ce qui laisse penser quand même que Roberto Martinez veut continuer d'en faire un élément central de son 11, alors que euh, Fernando Santos avait fait un petit peu le sale boulot pour lui à la Coupe du Monde, c'est-à-dire ouais. faire comprendre à Cristiano Ronaldo qu'il n'est plus une star autour de, euh, avec euh, 10 joueurs autour de lui, mais bien un élément parmi beaucoup d'autres qui sont aussi forts et aussi importants que lui.
1: On l'a dit, alors effectivement, sa place dans le groupe, on peut comprendre, Cristiano Ronaldo a décidé de poursuivre sa carrière au moins jusqu'à l'Euro, euh, si, si, si on a bien compris, Julien. Euh, mais pourquoi cette volonté de lui redonner le leadership avec le brassard, de le remettre titulaire euh, Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit le cas jusqu'à l'Euro Et que donc, potentiellement, Cristiano Ronaldo en ayant joué quasiment deux saisons dans un championnat mineur comme celui d'Arabie Saoudite, soit euh, l'attaquant titulaire euh, du Portugal à l'Euro 2024
2: bah, La question a été posée euh, en conférence de presse à Roberto Martinez et il a répondu que son expérience, son statut et aussi sa faculté à marquer des buts étaient euh, importantes. Euh, le problème, c'est que personne n'en a jamais douté. Euh, tout le monde sait très bien que Ronaldo est capable de marquer des buts contre le Luxembourg, contre le Liechtenstein, et même contre des équipes plus fortes. Ouais. Euh, le problème, c'est que c'est plus seulement ce qu'on lui demande. Il euh, y a une vraie volonté aujourd'hui, avec cette génération qui est une génération dorée, de mettre en place quelque chose de solide, quelque chose de cohérent. Et aujourd'hui, pour faire quelque chose de cohérent en équipe nationale, vous êtes obligé de faire ce qui se fait en club, c'est-à-dire avoir 11 joueurs qui travaillent pour le collectif, et le rôle d'attaquant de, de pointe est très important sur ce, sur ce plan-là. Il a beaucoup été question, euh, lors de la première conférence de presse avant ces deux matchs euh, de Roberto Martinez, du, de contre-pressing, de récupération ouais. haute, parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas assez sous Fernando Santos. Il, les réponses étaient plutôt euh, positives sur ce plan-là. Finalement, les actes n'ont pas suivi, parce que bah, Ronaldo, c'est un joueur qui marque des buts, certes. C'est un joueur qui, euh, parfois, va faire les efforts. Mais il ne s'agit pas seulement de faire les efforts, il s'agit de savoir comment les faire, savoir à quel moment les faire, savoir euh, étudier euh, la défense adverse pour savoir euh, avec quel pied euh, le défenseur qui a le ballon euh, va relancer ou, ou est le moins à l'aise. Voilà, ça, ça nécessite un travail euh, en, en amont et c'est quelque chose que Ronaldo ne fait pas pour la simple et bonne raison que euh, pendant 20 ans, Ronaldo, ouais. c'est les autres qui l'étudiaient, ce n'est pas lui qui étudiait les autres parce que c'était le plus fort. Euh, il se trouve que ça c'est quelque chose que Gonzalo Ramos fait qui, et, et moi je suis personnellement convaincu que Gonzalo Ramos va apporter quelque chose de nouveau en Europe sur ce plan là parce qu'il a joué au milieu de terrain et il sait très bien comment, comment défendre et comment s'y prendre pour, pour, pour jouer un rôle important dans un rôle collectif Ronaldo c'est pas le cas euh... voilà donc il y a cette interrogation et c'est dommage parce que Roberto Martinez a vraiment réussi à mettre des choses en place euh, des choses intéressantes euh, il y a ce dispositif en, à trois défenseurs qui met Nuno Mendes et Cancelo dans les meilleures dispositions ouais. et d'ailleurs c'est pas un hasard si euh, Cancelo était le meilleur joueur du match face au Luxembourg et que Nuno Mendes a été très bon face au Luxembourg euh, ça donne de la place à Bernardo Silva et à Bruno Fernandes, ça aussi c'était un vrai débat avant et a priori il y a des, des éléments de réponse sympa ici jouant Félix ça fait deux bons matchs également il manquait cette petite cerise sur le gâteau. On aurait aimé voir Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos dans ce onze. Dans ce
1: tu, tu nous as parlé de, de génération dorée, Julien. Moi, j'aimerais bien savoir peut-être, est-ce que justement cette génération a appris à imaginer l'avenir sans Cristiano Ronaldo euh, Qu'est-ce qui se dit peut-être dans cette équipe Et surtout, euh, est-ce que certains commencent à être convaincus que le Portugal serait meilleur sans Cristiano Ronaldo J'imagine qu'on ne le dit pas à micro ouvert, mais... Des, petits des bribes d'informations pour savoir si potentiellement ça, ça peut devenir un problème aussi pour les deux ans qui viennent au Portugal
2: Alors tu l'as dit personne ne le dira euh, ce qui est sûr c'est que les joueurs que tu évoques, on peut parler de Bruno Fernandes, de mmh. Bernardo Silva, qui sont des joueurs importants, qui font partie des références à leur poste, eux ils sont persuadés de pouvoir gagner avec ou sans Cristiano Ronaldo okay. euh, avec ou sans ça veut dire euh, il est là ou il n'est pas là ouais. <rire> Euh, d'ailleurs Bruno Fernandez a souvent euh, marqué quelques, quelques contradictions avec Ronaldo ça a encore été le cas sur ce rassemblement parce que Ronaldo la semaine dernière a dit qu'il y avait un, un espèce de frais, une espèce de nouvel air frais avec euh, le nouveau sélectionneur juste après le match de Luxembourg euh, ben Bruno Fernandez dit le contraire dit que non il n'y a pas de nouvel air frais c'est juste que euh, c'est une phase de transition donc sur ce plan là ces joueurs là sont capables d'assumer euh, mais ils attendent évidemment que ce soit le sélectionneur qui le fasse Fernando Santos l'avait fait. Il y a un vrai doute autour de Roberto Martinez parce que souvenez-vous souvenez de sa gestion des statuts en Belgique. Souvenez-vous ouais. de ce qui s'est passé au sein du vestiaire lors de la Coupe du Monde, au sein du vestiaire belge lors de la Coupe du Monde, qui a complètement explosé. Donc le doute, il est là. Est-ce que Martinez va être capable de trouver une solution entre guillemets au problème qu'il s'est créé lui-même en redonnant un statut de titulaire à Cristiano Ronaldo
1: et ben voilà, En tout cas, pour nous, c'est une très belle saga pour aller jusqu'à l'Euro 2024 et, et pour reparler un petit peu de Cristiano Ronaldo, euh, désormais joueur en, en Arabie Saoudite. Merci beaucoup, euh, Julien. On va Merci tourner cette page portugaise et on va désormais en Allemagne. Et allez, on enchaîne dans ce tour d'Europe. On va en Allemagne retrouver David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga et football euh, allemand. David les dernières heures ont été très très agitées euh, en, en Allemagne et notamment en Bavière puisqu'il y a eu cette annonce surprise, on va pas se cacher, euh, du départ de Julian Nagelsmann remplacé par Thomas Tuchel. Ça s'est dessiné le jeudi, ça s'est officialisé le vendredi, on est lundi. Est-ce que tu peux déjà nous faire un résumé des derniers jours complètement dingues vécus par le Bayern
0: oui, c'est effectivement une dinguerie cette affaire-là. Euh, tous les journalistes ont été soit choqués, soit surpris... Euh, vous pouvez faire toute la gamme du, du vocabulaire, ouais. c'est une réalité, surtout que quelques jours avant ces événements, euh, dans le grand bi-hebdomadaire de référence Le Kicker, l'un des présidents de, du Bayern, euh, Monsieur Herbert Heiner, avait expliqué qu'on était très content au Bayern de ce que faisait Nagelsmann. Okay. Alors peut-être était-ce une, une façon de, de tromper son monde, en tout cas c'est écrit noir sur blanc dans le magazine, qui est un magazine hyper sérieux, et donc ça a d'autant plus surpris euh, tout le monde. Le Bayern euh, s'intéressait à Thomas Tourell depuis mars 2022 déjà, ouais. donc on avait quand même anticipé des, euh, des plans A, des plans B, des plans C, euh, mais les choses ont été précipitées effectivement, alors peut-être l'un des événements, c'est le, le dernier match très décevant du Bayern, la défaite contre les l'Everkusen avec des prestations de plein de joueurs tout à fait insuffisantes mmh. et c'est l'une des raisons qui, a, qui ont été présentées en conférence de de presse effectivement par Oliver Kahn, par Hassan Salihamidzic, président, directeur sportif, pour expliquer qu'on se séparait de, de Nagelsmann. C'était une conférence de presse très solennelle, très sérieuse, un peu sur l'émotion euh, quelque part aussi, parce qu'on veut on veut faire croire au Bayern que, que oui, on s'était engagé sur le long terme avec Nagelsmann, qu'on croyait en lui. Et puis finalement, que euh, ben, certains, certaines relations avec des joueurs, euh, certaines euh, performances en dents de scie, l'incapacité à trouver une, une, un, niveau, euh, un bon niveau en permanence, Constant, ouais. euh, des vagues de, de, de résultats moyens, le retour après la Coupe du Monde qui a été peu convaincant. Peut-être que c'est en comparaison aussi avec ouais. ce qu'a réussi Dortmund en début d'année. Tout ça, a-t-on expliqué, euh, a, a précipité la, la décision. Mais, je le répète, ce qu'on disait il y a une minute, ça reste un choc, ça reste une surprise, parce que l'engagement qui avait été pris au départ, et les présidents l'avaient répété plusieurs fois, c'était de partir sur du long terme avec un entraîneur qui formait des jeunes, qui faisait progresser les joueurs. On a cassé cette dynamique. J'ai envie de dire, j'ai mal à mon Bayern, parce que quelque part, on a l'impression aujourd'hui que c'est un club comme un autre, avec cet ouais. épisode, alors qu'on imaginait que, justement, peut-être, une forme de fidélité pouvait exister avec ce jeune entraîneur Nagelsmann.
1: On a quand même l'impression, euh, David, que Finalement, le, le mariage fait sens euh, après coup entre Tuchel et, et le, le Bayern Munich. Alors Évidemment, il y a toutes les circonstances qui font que c'est un choc en Allemagne, mais euh, c'est potentiellement le meilleur entraîneur allemand euh, actuellement disponible euh, sur le marché. Euh, un des meilleurs entraîneurs européens, on l'a vu lors de son passage au Paris Saint-Germain, on l'a revu euh, à Chelsea. Il était libre, il était intéressé par le Bayern Munich. Il était aussi dans le viseur d'autres euh, clubs. On a parlé du Paris Saint-Germain, du Real Madrid. Euh, le Bayern ne pouvait pas passer à côté de cette occasion-là aussi. Et en quoi peut-être euh, Tuchel représente aussi une certaine forme de, de logique. Tuchel au Bayern, Bon bah, ça devait arriver un jour. C'est arrivé dans des circonstances surprenantes, certes, mais ça reste une certaine logique, non
0: Absolument, les, les dirigeants s'intéressaient à lui de très près euh, depuis longtemps et là peut-être y a-t-il eu, c'est une forme d'explication aussi sur le timing, ouais. peut-être y a-t-il eu une précipitation, allez on va dire une relative précipitation parce qu'on s'est dit il va être courtisé par ailleurs, euh, c'est peut-être le moment de, de s'engager avec lui, euh, c'est l'occasion, il est libre, euh, il aura d'autres sollicitations, allons-y maintenant euh, c'est un engagement pour euh, deux saisons, si je me souviens bien. Donc c'est du court-moyen terme. Ouais. Et c'est amusant euh, parce que sur les réseaux sociaux, on se moque beaucoup en Allemagne du fait que lorsque Tourell, théoriquement terminerait ce mandat-là, euh, Nagelsmann aurait encore été en poste pour une saison. Donc c'est un peu un, un revirement de, de politique. Mais oui, ça s'impose quelque part. Lui a répété, a expliqué en conférence de presse aussi « c'est un honneur de venir entraîner le Bayern ». Et notamment pour des raisons qui peuvent paraître un peu secondaires, mais qui pour lui sont, je pense, importantes, c'est le fait de se sentir un peu chez lui. Ouais. Euh, géographiquement, il est originaire du sud de l'Allemagne. Euh, ça fait sens, effectivement, Cyril. Et puis, et puis, sur le fait de diriger ce qu'il a appelé euh, un effectif euh, de très haut niveau. Mmh. Et effectivement, tout rôle avec ces, ces joueurs-là. Euh, si ça colle au moins à court terme Ça peut faire des étincelles Il a un calendrier incroyable Il va démarrer avec Dortmund Il y a demi-finale de coupe ensuite contre Fribourg Et puis quelques jours après Il y aura la, la confrontation en Ligue des Champions Contre Manchester City Donc pour tout rôle c'est à fond tout de suite
1: tu, tu parlais de, de faire des étincelles et on, on refermera cette parenthèse sur ça. Euh, Thomas Tuchel, on l'a vu, euh, ça s'est mal terminé à Dortmund, ça s'est mal terminé euh, au Paris Saint-Germain. Pas en termes de résultats, mais souvent avec ses dirigeants, c'est un entraîneur qui peut être frontal. Alors, la situation à Chelsea, euh, avec le, le, le club en vente, etc., a fait qu'il a su mettre peut-être un peu d'eau dans son vin à cette époque-là et avoir un discours... Plus politique, on a envie de dire. Euh, mais on sait que le Bayern Munich, euh, c'est un club ô combien politique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce risque bah, de, de dissension au grand jour et euh, que le Bayern redevienne le FC Hollywood avec euh, Thomas Tuchel
0: Alors, il y a quelques éléments importants, effectivement, où Lyonnais est toujours dans les coulisses et lui n'était pas un grand fan de Nagelsmann. C'est une des raisons pour laquelle aussi, on en a cité plusieurs, c'en ouais. est peut-être une autre pour laquelle ça s'est mal terminé avec le jeune Nagelsmann. Et euh, Tourol va venir avec son, son staff aussi. Donc oui. ça c'est peut-être pour lui une façon d'avoir un certain confort. Mais je, je parlais de, de Henness parce que évidemment être adoubé, être validé par l'ensemble des dirigeants de ce club euh, euh, où il y a beaucoup beaucoup de, de gens importants, des gens qui ont du poids. On parlait de Heunesse, il y a les deux présidents aujourd'hui, il y avait Beckenbauer avant, il y a Salih aujourd'hui au auquel on veut donner beaucoup de pouvoir. Ouais. Tous ces messieurs comptent. Et si Tourelle est, est validé par tout cela, ce qui semble aujourd'hui quand même être le cas, ça va lui donner un peu de, de, de latitude. Mais évidemment, vous avez vu avec l'épisode précédent, je serai court là-dessus quand même Cyril, mais c'est important, euh, Nagelsmann avait fait mettre dehors l'entraîneur le, des gardiens oui, tout à fait. Que, 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 que Manuel Neuer appréciait tant. Et ça a été l'une des raisons du, du bazar, du désordre, du chaos. Et euh, Tourell ne pourra pas forcément tout se permettre non plus. Okay. Il va arriver avec des gens à lui. Il les a cités en conférence de presse. Mais s'il veut tout changer au Bayern, on sait que ça ne marchera pas. Donc, on va lui donner les clés du sportif. Et puis derrière, on va voir. C'est vrai que les épisodes précédents, et notamment à Dortmund, ne plaident pas en la faveur d'un Tourelle sur le long terme à Munich. Mais pourquoi pas Autant espérer un miracle, allez <rire> euh,
1: David, pendant qu'on te tient, on voulait évoquer avec toi un autre sujet euh, relatif à l'Allemagne. Nous sommes en pleine trêve internationale. La Mannschaft ne dispute pas les qualifications parce que la Mannschaft est le pays... Enfin, euh, l'Allemagne organisera l'Euro 2024 et est donc d'ores et déjà qualifiée. Et tu nous as dit euh, qu'en Allemagne, il y avait un discours qui existait qui expliquait que la Mannschaft devait être candidate au titre euh, lors du prochain euro. Au vu des résultats de la Mannschaft ces dernières années, est-ce que ce n'est pas complètement délirant d'avoir ce type de discours aujourd'hui en, en, en Allemagne
0: il y a le précédent 2006, euh, on avait organisé, ça, ça avait été salué par tous oui. en, en Europe et autour du monde, organisé merveilleusement la Coupe du Monde et il y avait eu l'élan populaire qui avait permis aussi une, un, un beau résultat sportif. Je pense qu'on espère ça aussi avec ce, cet Euro 2024, c'est un argument évidemment, mais ça ne suffit pas. Bien entendu, euh, ça paraît euh, un peu fou de se dire que des joueurs, allez, soyons un peu durs, du second niveau européen, oui. comme par exemple Kevin Shadel l'ancien de Fribourg qui est parti en Angleterre. Ça paraît compliqué d'imaginer que ces joueurs-là soient champions d'Europe dans un peu plus d'un an, c'est vrai. Mais Hansi Flick euh, a quand même encore un peu de temps, il fait des expérimentations, on en a vu quelques-unes là, contre le Pérou, c'était intéressant d'avoir un Fulkrug buteur à deux reprises avec autour de lui un Timo, un Timo Werner, voilà quelque chose d'intéressant, on a vu aussi... Kaya Wertz, Florian Wirtz, ensemble, les deux petits prodiges en 9,5, c'est intéressant parce que ça peut donner de belles passes décisives et de bons ballons. Donc on a effectivement un peu les deux, les deux influences dans la tête. Se dire que le groupe n'est pas forcément le meilleur d'Europe, quoique, il y a quand même de super joueurs, mais se dire aussi qu'il euh, y a cet élan populaire qui va venir. Il y a, on l'a constaté à Mayence sur le match amical récent. À nouveau un intérêt populaire pour cette équipe. Je pense okay. que c'est important, je le répète. Et puis, on va voir aussi contre la Belgique, là, un premier test cette semaine. Il y aura oh, Domenico Tedesco en face, super mm -hmm. jeune entraîneur allemand qui a fait de, de très belles choses récemment, euh, qui va être en face. Ça va peut-être provoquer un peu les, les Allemands dans le sens euh, orgueil. Euh, et on va voir un peu ce que ça peut donner. Mais tu as raison, Cyril, sur le fond, il va falloir que ça prenne vite ouais. la mayonnaise. Le gardien, il faut résoudre Ter Stegen Neuer. La défense, il faut installer une défense centrale. On a l'impression que ça commence à venir. Le milieu de terrain, il y a profusion de bons joueurs. Et puis l'attaque, c'est là où on va voir si Fulcroo peut être le grand attaquant ouais, de 2024 famille. ou pas. Quelques questions encore. Un calendrier resserré, mais tout de même un bel espoir. Euh,
1: on a vu sur cette liste de, de anti-flics euh, Müller, Sané, Rudiger, Gundogan, Souleux ne, ne sont pas là. Beaucoup de nouveaux noms euh, qu'on connaît mal, nous, euh, ici en, oui. en France... Euh, voilà, alors on, on regarde ça avec nos yeux français, mais quand on voit la profusion de talents qu'il y a à la disposition de Didier Deschamps à tout, dans tous les secteurs de jeu, euh, est-ce que ça, on en parle un petit peu en Allemagne de, Je comprends qu'il y a une, 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 une ambition populaire autour de 7 euros, mais euh, en termes de niveau et d'expérience de, et de, de, de top, top joueurs, euh, l'Allemagne n'est plus vraiment dans, dans le premier niveau européen
0: oui, euh, c'est vrai. Dans la presse, on respecte avec, euh, en regardant un peu d'en dessous euh, les performances de okay. l'équipe de France et notamment Kyl, euh, Kylian Mbappé, comme mm -hmm. partout ailleurs, évidemment. Euh, ça, c'est un élément, effectivement. Euh, mais à côté de ça, on fait confiance à Flick. Il a été okay. euh, confirmé après la déception du dernier grand tournoi. Oui. Et aujourd'hui, les joueurs que tu as cités, pour certains d'entre eux, ils sont simplement... Euh, mis au repos pour pouvoir euh, se recharger un peu dans leur club, c'est le cas notamment d'un Thomas Müller, c'est le cas aussi euh, d'un Leroy Sané pour pouvoir retrouver euh, l'allant qu'on attend d'eux, c'est une forme de punition si on veut, petite punition pour dire voilà, si vous voulez performer en 2024 avec la Mannschaft, il va falloir hausser le niveau, et on en revient au Bayern dont on parlait aussi ouais. par ailleurs, il faut euh, que le niveau augmente pour être un peu, euh, bah, pouvoir à nouveau, avoir la poitrine en avant et être un peu fier. Ils ont confiance que ce soit possible, mais c'est vrai, Cyril, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on n'en on est pas encore tout à fait là. Il va falloir monter le niveau en club et en équipe nationale pour vraiment prétendre à la victoire en 2024. Je suis absolument d'accord avec ça.
1: Et ben, premier élément de réponse quant au niveau réel de cette Mannschaft dès mardi avec ce test face à la Belgique, tu l'as dit David. Euh, merci beaucoup. Nous, on va enchaîner. On va partir de l'Allemagne en Italie pour évoquer le cas Milan-Scrignard. Notre Tour d'Europe nous emmène désormais en Italie. On retrouve Guillaume Maillard Pacini, un tifosi heureux parce que l'Italie a, a, a regagné contre Malte. Euh, Guillaume, il y a un homme qui est sur toutes les lèvres et sur toutes les unes euh, des quotidiens sportifs italiens euh, ce lundi. C'est Matteo Reteghi. Qui est-il
3: Alors écoute, euh, bon, déjà, il faut dire que la victoire contre Malte n'était pas hyper emballante. Hein. Ah. Euh, en Italie, voilà, ouais, c'était un 2-0. Donc bon, on aurait espéré mieux en Italie après la défaite contre l'Angleterre euh, vendredi. Mais en tout cas, Rettegui, oui, c'est la bonne surprise de ce rassemblement. Alors Mancini, alors il joue au club tir il est prêté par Boca Juniors. Euh, il joue il en est Argentine, mais il
1: est, il est Argentin ouais. normalement. Mais du fait d'un passeport grands... de ses grands-parents ouais. uh, italiens, ouais. qui venaient de si je ne dis pas de bêtises, il a, si beaties, uh, a été uh, appelé par uh, Roberto Mancini pour ce rassemblement.
3: Exact Exactement, c'est le 50e cin Aorion, donc tu sais, c'est les, les joueurs d'origine étrangère, un peu comme Camoranisi, ouais. Jorginho et d'autres... Mais c'est vrai que c'est la surprise, parce qu'en Italie, on n'en avait pas beaucoup entendu parler, mais Mancini le suit depuis longtemps avec son staff, il a réussi à le convaincre. Écoute, ses deux buts en deux matchs, euh, c'est une bonne surprise. Alors, pour te dire la vérité, Mancini avait comparé à Baptiste Tuta euh, dans les caractéristiques, <rire> ouais. et rapidement, on est revenu sur le Tanque Dennis qui jouait à la Talanta, donc c'est pour te dire qu'on est vite quand même ouais. redescendu en, en gamme. Mais disons que c'est la belle éclaircie de ce rassemblement italien où vraiment… On a quand même une équipe qui est encore en crise, sur les médias, parce qu'on l'a vu contre l'Angleterre, on l'a vu contre Malte. C'est une équipe qui doit encore se reconstruire. Et Manchini a coupé le lien avec le groupe de l'Euro qui a gagné l'Euro 2021. Mais en tout cas, Retegui, c'est vraiment une surprise qui a amené à durer. Après, voilà, tu le sais, on cherche un buteur depuis très longtemps en Italie, donc on ne va pas s'emballer. Mais en tout cas, voilà, c'est la bonne surprise de ce rassemblement. Matteo Retegui, pardon. On en reparlera d'entour d'Europe. mais voilà, saint jours à suivre. Et d'ailleurs, euh, précisément avant de terminer, il est très suivi sur le Mercato. On en parle beaucoup à l'Inter. Okay. Euh, et ça, ce sera un nom, je pense, cet été, Cyril, euh, pour, pour animer le, le Mercato estival.
1: Alors, euh, on va parler Mercato, toujours, euh, et du prochain Mercato estival, puisqu'on va évoquer le cas de, de Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, euh, Guillaume qui va s'engager au Paris Saint-Germain l'été prochain. Il n'y a plus beaucoup de surprises autour de ce dossier-là. Euh, il s'engagera libre. Le souci, c'est qu'à bah, Paris, on commence à s'inquiéter de l'état de santé de, de Skriniar. Pourquoi Parce que depuis la fin du Mercato euh, de janvier, euh, il a très peu joué. Je crois que c'est uniquement quatre matchs. Surtout, il a une blessure au dos qui commence à faire beaucoup parler, qui inquiète jusqu'au sein de l'état-major parisien. Qu'en est-il, tout simplement
3: bah, écoute, l'inquiétude, elle est réelle et concrète de la part du PSG. Alors, l'Inter, j'ai envie de te dire un peu moins dans le sens où son sont des pas réactés, mais le fait est que l'Inter, tu le sais, a un quart de finale de Ligue des Champions à jouer, mmh. a un top 4 à euh, aller chercher, aller chercher en, en Serie A pour se qualifier justement à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Donc, forcément, c'est un cas qui, bah, qui, reste, euh, voilà, qui reste surveillé de près. Il y a eu ce voyage, alors, vrai ou faux, selon l'entourage du joueur, c'est faux. Lui, il a démenti directement. Euh, L'Inter, selon l'Inter, et, et le PSG n'a pas réagi. Mais en tout cas, voilà, il aurait été dans un centre dans le sud de la France pour, euh, pour se faire examiner justement le dos par des examens complémentaires, on va dire, ordonnés par le PSG et en présence euh, d'un membre du staff médical parisien. L'Inter a été au courant de ce voyage-là euh, et, et n'a pas été forcément heureuse ouais. parce que, certes, le joueur va partir à Paris. Mais le fait est qu'il reste un joueur sous contrat de l'Inter jusqu'au 30 juin. Donc c'est vrai que c'est un voyage. Alors vrai ou faux encore une fois selon les versions, mais qui a pu agacer au sein de l'Inter et sa blessure est sérieuse. Alors l'équipe parlait d'une fin de saison, pour l'instant l'Italie, on n'en est pas encore à là. Mais en tout cas, Scrinia, tu l'as dit, a très peu joué depuis son, son départ officieux à, à Paris et, et forcément c'est un cas qui inquiète, c'est un cas qui agace euh, et qui agacera jusqu'en juin prochain. Mais mais forcément c'est un joueur aujourd'hui qui la dernières années, il n'y a pas eu connu trop de blessures, du moins pas à ce point-là. Okay. Et depuis fin janvier, honnêtement, on le voit très peu. Euh, donc, euh, donc oui, c'est assez inquiétant pour le, pour le joueur, pour l'Inter et pour Paris, qui forcément, on le sait, va le, le récupérer en fin de contrat. Mais le, le, le salaire sera, sera assez élevé, donc, ouais. euh, plus la commission évidemment. Donc euh, forcément, Paris est, est très attentif à ce casse
1: euh, on, on a vu qu'il avait, avait dû déclarer forfait pour ce rassemblement international avec la Slovaquie. Son sélectionneur a dit qu'il ne va pas bien physiquement. Euh, C'est assez clair et net. Il a joué quelques minutes pour le match retour face à Porto. Euh, moi, j'ai une question peut-être du côté de l'Inter aussi sur sa relation maintenant avec le club. Euh, on sait que ça a été un peu compliqué, enfin, que les ultras ont envisagé à un moment euh, bah, de le siffler. Il a été rétrogradé dans la hiérarchie des, des capitaines. Oui. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui de Skriniar à l'Inter Est-ce qu'on considère qu'il est encore joueur du, de l'Inter euh, et qu'on pense à lui pour les échéances qui viennent Ou est-ce qu'à l'inverse, euh, bah, on a tourné la page et a priori, euh, on n'est même pas sûr de revoir Skriniar sous le maillot euh, interiste
3: Alors écoute, comme je te l'ai dit, les, les objectifs sont trop importants pour cette fin de saison pour se passer d'un joueur comme Scrignard ouais. à 100% évidemment. S'il est blessé, voilà, il ne pourra pas être là. Mais disons qu'il y avait une rencontre aussi entre les ultras et de l'Inter et Skriniar pour mettre à plat les choses. Skriniar a expliqué ses raisons aux ultras, à la Courva Nord. Il avait fait un communiqué à l'époque qui avait compris et qui avait dit qu'il n'y aurait pas de sifflet. Euh, tu l'as dit, le capitana, euh, bah voilà, il a perdu son, ouais. son brassard. Forcément, c'est un départ qui, qui est mal digéré parce que l'Inter pensait qu'il allait rester. Euh, BP Marota l'administrateur délégué, était certain qu'il allait parvenir à le prolonger. Les supporters avaient fait plusieurs banderoles bah, pour l'amener à rester dans, ouais. dans sa ville, là où il était capitaine. Et le voir partir en fin de contrat, c'est surtout ça, Cyril, c'est le fait que, que Skriniar, c'est un joueur qui, l'été dernier, on, on se rappelle des offres du PSG, c'était autour des 50 millions d'euros. Et, et aujourd'hui, un an après le voir partir gratuitement, disons que c'est un départ qui ne se fait pas, on va dire, dans, voilà, dans les règles de l'art et, et ce qui aurait pu un peu atténuer la, la douleur des, des ultras de l'Inter et de l'Inter elle-même. Aujourd'hui, c'est un départ, alors aujourd'hui, qui est devenu indolore parce que là, la blessure se ouais. referme inévitablement. Par contre, c'est un départ oui qui, qui fait mal, qui fait mal aux, aux vestiaires parce qu'il était très apprécié, aux dirigeants, aux caisses du club parce que tu le sais, l'Inter mmh, n'est pas dans une situation, euh, euh, on va dire, économiquement euh, agréable et, et, et pour son entraîneur Inzaghi qu'il appréciait beaucoup. Donc euh, aujourd'hui, voilà, on commence un peu à, à passer outre, mais en tout cas, oui, sur le sur le principe même de son départ et sur les on va dire, sur la forme plus que sur le fond. On va dire, voilà, ça a été assez, assez indigeste.
1: Dernière petite question sur le cas euh, Scrignard. Tu nous disais que c'était plutôt nouveau de le voir absent parce que là, on a vu beaucoup de réactions de supporters parisiens inquiets de recruter un joueur diminué potentiellement, mais qui pourrait être sujet à, à d'autres blessures. Euh, c'est plutôt un joueur très fiable euh, en termes de matchs joués par saison d'habitude.
2: Oui, oui,
3: oui c'est un joueur qui, euh, normalement, ne rate pas autant de matchs que ça. Alors... Est-ce qu'il se préserve Alors, tu sais, au début, on a parlé de l'Université de Diplomatique. On s'est oui. forcément demandé. Visiblement, ça ne l'est pas. Euh, mais en tout cas, non. C'est un joueur qui est fiable. C'est un leader de, de Vestia sur le terrain. C'est un joueur qui, qui a du caractère, qui voilà, qui, qui a, alors petit point tactique, mais qui joue souvent dans une défense à trois. Et, ouais. et à l'Inter, il a toujours joué dans une défense à trois sous Conte, sous Inzaghi. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui, d'ordinaire, est très fiable. Il ne faut pas se fier euh, voilà, à, à ces dernières semaines. Okay. Par contre, c'est certain que si, si tu joue à Cyril, euh, tu me, on, on refait un tour d'Europe et qu'en mai, il n'a toujours pas joué à, oui. euh, de, depuis, de depuis, Voilà. Attends de s'inquiéter. En tout cas, le PSG inquiet, est c'est ça qu'on peut le dire. Oui. L'Inter, plus le temps passe, plus elle est moins parce qu'il sait qu'elle va partir, enfin que, que le joueur va partir. Mais en tout cas, c'est un joueur qui, d'ordinaire, est très fiable. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude. Par contre, tu le sais, le dos, oui. c'est une blessure qui est toujours assez délicate. Donc, euh, c'est pour ça aussi, je pense, que Paris le surveille de près parce que on le, tout est signé, ça là-dessus il n'y a pas grand doute, le prix contrat, euh, tout est activé pour son départ, par contre si le PSG récupère un, un, un joueur à 50%, forcément il y aura, y aura des grandes questions qui, qui entoureront euh, la suite, mais en tout cas oui, Skriniar est un joueur fiable, par contre sa situation actuelle euh, est surveillée par Paris et, et on comprend pourquoi.
1: Et bien voilà pour le cas Milan-Scrignard. Merci beaucoup euh, Guillaume. On va terminer ce Tour d'Europe avec ça, tout simplement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, même jour. Euh, D'ici là, abonnez-vous évidemment euh, à Tour d'Europe via euh, les plateformes de podcast. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver et Tour d'Europe et le FC Stream Team. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et suivez le football européen.